0: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del tre av Olle Möller-serien. Olle Möller, den skärmfulla och stiliga idrottsmannen som blev Sveriges mest hatade man under slutet av 50-talet. Var han en brutal mördare? Eller en man vars liv präglats av ofattbar otur? Det här är alltså del tre av en serie på fem delar där manusförfattare Sofie Karlsson har grävt i Olle Möllers liv och presenterar för- och motbevis. I förra avsnittet fick vi höra hur SKA, som ju leds av Harry Söderman det vill säga revolver Harry gick till väga för att utreda mordet på tioåriga Gerd Johansson. Och det blev ju rättegång. Och där är vi nu. En annan person som förhörs under rättegången är en medfånge som heter Gunnar. Gunnar har suttit intagen på Långholmen tillsammans med Ole. Gunnar var häktad för att ha förskingrat kaffe från konditoriet som han arbetade på. Och som du kanske minns så råder det ju livsmedelsransonering på grund av andra världskriget som jag nämnde i förra avsnittet. Och kaffe är ju en vara med ordranson. Gunnar och Olle skickade lappar mellan varandra på långormen. Och vad Olle inte visste var att lappväxlingen mellan honom och Gunnar skedde på initiativ av polisen. Det var polisen som hade instruerat Gunnar att börja lappväxla med Olle- och försöka få honom att skriva något som skulle kunna användas som bevis mot Olle. I en lapp så ber Olle Gunnar att vara hans alibi för fredagen den 1 december 1939. Och det här tycker polisen är jackpot. De menar att ingen oskyldig människa ber om ett falskt alibi. Och många, många år senare, 1984, så kommer det fram att det faktiskt inte var Gunnar som skrev de flesta lapparna utan... Det var polisen själva. Och jag måste säga att har man den bevisningen mot den och om man är oskyldig så är det klart att man gärna vill ha ett alibi. Oavsett skuld eller ej. Många vittnen är också karaktärsvittnen. Och de vittnar om Olles dåliga karaktär. Bland annat så menar vittnena att Olle har ett omättligt sexuellt behov och bristande impulskontroll. Men det finns även de som vittnar till Olle's fördel. Bland annat hans fästmö Sigrid. Det är lite oklart när Olle träffade Sigrid och när de förlovade sig. Olle har haft många kvinnor i sina dagar. Olle själv imponerar inte i rättssalen. Han upplevs vara arrogant, hånfull och irrationell. När domaren, som 1939 kallas för rådman, säger- ni har uppträtt som om ni vore skyldig till Olle, svarar han och chalant, Citat: Jag har både bil och skäferhund och säckar. Och det har man ju räknat ut att mördaren hade. Slutcitat. Rättegången mot Olle Möller i fallet Jad Johansson pågår i flera månader. Media rapporterar om det varje dag. Bland annat tidningen C. Och I början av mars 1941 och mot slutet av rättegången så skriver C en artikel med rubriken: Citat. Ruskiga detaljer och skandallösa avslöjanden. Slut citat. I artikeln beskrivs Olle som lugn och balanserad under rättegången. Samtidigt skriver C att Olle gråtande bedyrar sin oskuld inför rätten. Vänd mot Järgs föräldrar Helga och Vivian. Vid ett annat tillfälle vänder sig Olle återigen mot Helge och Vivian och säger något i stil med att han önskar att lilla Järd kan resa sig ur sin grav och berätta för alla att han är oskyldig. Åklagare Glas visar bilder från filmplatsen vid Lötsjön där åttaåriga Billy och hans kompisar hittade Järds kropp. Han visar även bilder från obduktionen och de bilderna visar tydligt skadorna i Järds underliv. Fredagen den 7 mars 1941 dömer Stockholms rådhusrätt Olle Möller skyldig till kidnappning, försök till våldtäkt och misshandel varav döden följt, till 10 års straffarbete. Olle blir även betalningsskyldig till Gärds föräldrar Helgo och Vivian för deras dotters begravningskostnader. Och varför Olle inte döms till våldtäkt och mord utan försök till våldtäkt och misshandel med dödlig utkomst är oklart. Kommer du ihåg att Aftonbladet utfäste en belöning på motsvarande 290 000 kronor i dagens penningvärde för information som ledde fram till att Gärds mördare dömdes? Den här belöningen brinner inte inne. Vaktmästaren på idrottsplatsen som jag nämnde i förra avsnittet som var en av de som tipsade polisen om Olle som gärningsman får en tredjedel av belöningen och en tredjedel går till polisen som mottog tipset från vaktmästaren och en tredjedel går till åklagare Glas Glas väljer dock att inte ta emot sin del av belöningen för egen räkning utan han skänker den till barnens dag och barnens dag är en temadag där barn uppmärksammas den har funnits i Sverige sedan 1905 och firas nu för tiden den 7 oktober varje år. Det tyckte jag var fint av Sofia att lägga in i manuset. Och fint av Glas att skänka pengarna dit såklart. Sen eh, förstår jag inte alls varför Glas får de här pengarna. ja, lite surt för vaktmästaren helt enkelt. Olle placeras på Långholmens centralfängelse där han tidigare suttit häktade bland annat lappväxlat med vem man trodde var en vän och medfånge vid namn Gunnar. Alltså Gunnar som hade förskingrat ransoneringsvaran kaffe. Men det var ju inte han, Gunnar, som skrev till Olle- utan det var ju polisen som skrev de flesta lapparna. En tid efter att Olle har blivit dömd- så får hans advokat Hugo Lindberg ett brev. Och jag vet inte exakt datum när Lindberg får det här brevet- men i brevet så står det, citat- Till advokat Herr Hugo Lindberg, Kungsgatan 4B- Stockholm. Mölleraffären. Den osanna. Det är angående chauffören Olle Möller som nu har blivit dömd till ett straff som förgyllt tio års straffarbete. Men det är ej Möller som är den skyldiga, utan det är jag som har mördat Lilla Gärd. Och därför är det orättvist att en annan person ska lida för vad en annan har gjort. Men som jag ser det är det en twist om när flickan dog, men döden inträffade 2015 eftermiddag. Obs. Flickan var ej slängde bilen och bilen i fråga är en Chevrolet. Och jag har flera gånger varit på väg till polisen men på grund av det hårda straffet som väntar mig har jag ej haft mod till det. Några mer uppgifter om mordet ges icke. Högökningsfullt. Mördaren. Slutcitat. Det här brevet skulle kunna vara ett erkännande från en skuldfylld person som vet att någon avkänner ett straff. –för ett brott som henne har begått. Det skulle också kunna vara en tidig version av Thomas Quick –eller Sturbergvall som han heter idag. Alltså en person som erkänner brott som henne inte har begått. Men en intressant detalj med det här brevet– –är att det finns två vittnesmål från två löpare– –som har sagt att de har sett just en Chevrolet i närheten av Lötsjön– –på just den kvällen, alltså den 1 december 1939– men det är dock två vittnesmål som inte tagits upp under rättegången och inte heller nämnts i media. Under sin tid på Långholmen så gifter sig Olle med sin festmöss Sigrid. Och han blir även pappa. Men det finns väldigt lite information om Sigrid och Olles barn. Det vi vet är att Sigrid är född 1915 och är alltså nio år yngre än Olle. Och att det ryktas om att Olle har haft flera barn utanför äktenskapet den som viger Olle och Sigrid inom fängelsets väggar- är pastor Carl-Erik Keine. Han kommer några år senare, i början av 50-talet- ge upphov till keine affären som även kallas Appelsinmannen-affären- i vilken Keine och hans kollegor anklagade en rad personer- för att vara homosexuella, vilket på den tiden då var olagligt. Och en som engagerade sig i frågan var författaren Willem Moberg. Han stod på Keynes sida- –och Mobergs engagemang utmynnade i att även Haiby-affären uppmärksammades. Alltså skandalen om att Kurt Haiby hade en kärleksaffär med kungen Gustav den V– –som den intresserade kan se i fiktionell form i SVTs en kunglig affär. Men nog om homosexuella affärer. Tillbaka till Olle. Olle vill ansöka om resning. Hans advokat Lindberg lämnar över arbetet med resning till en yngre advokat som heter Einar van der Och Fandervelde drar igång en ny utredning för att försöka hitta en ny bevisning då som styrker sin klients oskuld. Pastor Keine skriver ett karaktärsintyg om Olle där han skriver att enligt Keines mening är Olle oskyldig. Jaha, okej. Okay. Det var ju bra. Men van der Velde, han går inte bara på orden- och hans egna tankar om Olles oskuld- utan han vill ju ha lite mer bevis då att presentera. Så van der Velde lyckas vaska fram ett nytt vittnesmål- från ett tidigare vittne som heter Gustav Mattsson. Och Gustav är bekant med Olle och har ofta köpt potatis av honom. Gustav har en liten varuhandel på Frejgatan i Stockholm- som ligger ungefär 1,7 km från Torsgatan- flera vittnen då, bland annat kassörskan på Evys tebrödsbageri, har sett tioåriga Gärd innan hon försvann. Och enligt Gustav och hans fru Karin så hade Olle både lämnat potatis och hämtat tillbaka dålig potatis fredagen den 1 december 1939. För det var så här att Gustav hade nämligen provkokat potatisen och då hade den blivit blåsvart. Gustav och Karin har i tidigare förhör sagt att Olle hämtade tillbaka potatisen runt 18 till 18.30. Alltså minst en timme efter att Gerd försvunnit. Men när Fandervälde Välde pratar med Gustav igen så säger Gustav att äh men, Olle hämtade tillbaka potatisen klockan ja, 20.05 över på eftermiddagen. Och det är ju omkring den tiden som Gerd försvann från Torsgatan. Och Gustav har inte hört sig under rättegången mot Olle- eftersom han har varit inlagd på sjukhus för psykisk ohälsa. I hans journal så står det att Gustav lider av- koncentrationssvårigheter, minnesvårigheter och demens. Fander Välde lämnar in sin resningsansökan under 1946. och Då är Olle alltså 40 år. Det har gått sju år sedan tioåriga Gärd blev mördad. Resningsansökan lämnas in till Högsta domstolen- och Högsta domstolen nekar resningsansökan med motiveringen att det är osannolikt att Gustav Mattsson skulle ha bättre minnesbild av vilken tid Olle hämtade tillbaka sin potatis 1946 än vad han hade när han förhördes 1939. och Högsta domstolen påpekar ju då inte så förvånande att Gustav lider av koncentrationssvårigheter, minnesvårigheter och demens. Vilket de anser gör hans nya vittnesmål mindre trovärdigt. Och jag får tyvärr ge dem den. Den 15 december 1947- förflyttas Olle till fängelset Kirseberg i Malmö. Det är lite oklart varför. Men ungefär ett år senare- den 11 september 1948- blir Olle, som nu är 42 år, frisläppt. Han har avtjänat ungefär sju år- och nio månader av sitt straff. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och det går sju år utan att något anmärkningsvärt händer- för den här historien- det blir år 1955. Den 20 april 1955 fyller Olle 49 år. Sedan han frigavs från fängelset så har han försökt att starta ett nytt liv. Och det är lite oklart hur det har gått. Vi har försökt hitta på information hur och av vad Olle lever på mellan år 1948 och 1955. Men det finns väldigt lite information att tillgå om detta. Det blir måndagen den 18 juli 1955. Det är en varm sommardag som övergår till en varm sommarkväll. Klockan har precis slagit 21.30. En kvinna som heter Signe Blom ringer till polisen i Vasastan i Stockholm. Signe är mycket orolig. Hon säger till polisen att hennes femåriga dotter Kerstin inte har kommit hem. Kerstin är född under första halvan av år 1950- 11 år efter att Järd Johansson kidnappats, våldtagits och mördats. Signe berättar att Kerstin har varit ute och lekt- med sina kompisar under eftermiddagen- men att hon skulle ha varit hemma för länge sen nu. Signe berättar också att hon och några bekanta- som bor i samma område har varit ute i flera timmar- och letat efter Kerstin utan något resultat. Polisen skickar en bil som hämtar upp Signe- i hennes lägenhet på Sankt Eriksgatan 90- och de kör runt med Signe i Stockholm- och hon får peka ut platser där hon vet att Kerstin har vänner eller brukar leka. Sedan kör polisen hem den oroliga mamman igen. Polisen tar Kerstins försvinnande på allvar eftersom de bedömer att hon troligtvis inte gått vilse. Poliserna som tagit emot samtal och träffat henne kontaktar därför omedelbart den avdelning som 1955 har ansvar för att utreda försvinnanden. –det vill säga våldsroten. Utredare från våldsroten förhör Signe. Vi vet inte om förhöret sker samma kväll– –som Signe anmäler Kerstin försvunnen– –eller kanske dagen efter. Men de frågar Signe om hur Kerstins dag– –hade sett ut innan hon försvann. Och Signe berättar att Kerstin har varit ute i sommarvärmen– –nästan hela dagen. Hon vet att Kerstin hade lekt med vänner– –i Vasaparken under förmiddagen– men att Kerstin hade sedan kommit hem för lunch. Och eftersom det hade varit så varmt så hade Signe inte lagat någon varm mat till lunch. Utan hon hade serverat sin dotter jogubar med socker på. Och efter att Kerstin hade ätit upp jogubarna så hade hon brott dem ut igen. För hon skulle träffa sin nya vän ann -Charlotte. Så Kerstin hade tagit med sig sin dockvagn och en docka som hade förlorat båda benen. Kerstin har ritat med en röd vaxkrita under den här dockvagnen. Och det är en detalj som jag tycker att ni ska komma ihåg. Vi vet inte exakt vilken tid som Kerstin går för att träffa Charlott, Men Signe visar en bild på Kerstin för poliserna. Kerstin har mörkt kort hår med lugg och blåa ögon. Hon saknar två framtänder så när hon ler så blottas en glugg. Signe berättar att Kerstin haft på sig en tunn gul klänning och ett rött mönstrat förkläde när hon sa hej då efter lunch. Polisen börjar knacka dörr och det visar sig att många personer i området har sett Kerstin i Vasaparken, men de har sett Kerstin där under förmiddagen. Nästan inga har sett henne under eftermiddagen. Möjligtvis har en kvinna sett Kerstin utanför porten vid Sankt Eriksgatan 101 under måndags eftermiddagen. Men det verkar som att kvinnan inte är helt säker på tiden när hon såg Kerstin. Det går några dagar. Polisen letar efter Kerstin men hittar inga spår efter den lilla flickan. Men så får de in ett tips. Och tipset kommer från en kvinna som jobbar som biträde på en konsumbutik på Birkagatan. Och Birkagatan ligger ungefär tre minuter gångväg från Sankt Eriksgatan. Och det här biträdet har varit på semester några dagar så hon har inte uppmärksammat att Kerstin är försvunnen. Men nu när hon har kommit tillbaka och läst om det i tidningarna så minns hon att hon bekännade en man och en liten flicka i sin butik under måndagen den 18 juli. Mannen hade köpt några läsk och biträdet hade frågat flickan vad hon hette. Varpå flickan hade lite blygt sagt att jag heter Kerstin. Flickan som sa att hon hette Kerstin hade haft en märkbar lugg och lugg. Biträdet beskriver mannen för polisen som kortare än 178 cm och i 40-årsåldern. Hon hade också lagt märke till att mannen hade en ansiktsryckning som drog ihop vänster öga med vänster mungipa. Och förutom det här tipset så kommer det även in vittnesmål från en person som ska ha sett en man knuffa in en liten flicka i en bil. Men det är oklart vilket märke och färg bilen hade. Och kort efter att det här tipset från konsumbeträdet inkommit så får Kerstins mamma Signe ett brev. Och i det här brevet så står det, citat Kerstin finns i Alvik hos vänner. Slut, citat. Brevet är undertecknat SL. Och Signe har ingen aning om vem SL är men hon blir ju såklart jättehoppfull. Det har nu gått sex dagar från att Signe anmält sin dotter försvunnen. Det är söndagen den 24 juli 1955. Ett par är ute på picknick vid Alby som ligger ungefär 22 km från Sankt Eriksgatan där Kerstin bor. Paret tar med sig en hund och hunden markerar på något som liknar en kartong ute i vassen vid sjöns strandkant. Hunden bara skäller och skäller och till slut så går mannen i paret fram och kollar vad det är som hans hund har sett. Det är en resväska i papp Mannen tar tag i resväskan och öppnar den. Det första han ser är ett dockhuvud. Det han ser den näst försätter honom i total chock. Det är väldigt oklart vem som larmar polisen och hur men snart är polisen på plats vid Albersjön. Mannen som hittat resväskan måste få lugnande medicin innan han kan prata om vad han har sett. Det han har sett i resväskan förutom ett dockhuvud- är en död flickkropp- som kommer att identifieras- som femåriga Kerstin Blom. Kerstins docka- finns alltså i resväskan med Kerstins kropp. Men hennes dockvagn- hittas däremot inte vid fyndplatsen. Och det är en detalj- att lägga på minnet. En rättsläkare som heter Ingrid Lindmark- undersöker Kerstins kropp. Dr. Lindman- kan fastställa att Kerstin har blivit våldtagen och strypt till döds. Lindmark kan också fastställa att Kerstin har dött 2 till två och en halv timme- efter att hon ätit sin sista måltid. Så utifrån dr. Lindmarks slutsats om att hon dog 2 till två och en halv timme- efter att hon ätit sin sista måltid så är det svårt att avgöra. Mer precis när Kerstin dog. Det kan ju då ha varit gärningsmannen som har gett henne något att äta- eller så kan det ju vara de här jordgubbarna med sockret på som sinne serverat till henne. Men vad det var för mat, det framkommer inte. Polisen undersöker resväskan i papp som Kerstins kropp hittades i. De noterar att den är trasig i handtaget och att någon försökt laga den med ståltråd. Polisen går ut med en efterlysning via media efter väskans ägare. Och de ber också allmänheten att kika på sina vinstförråd för att se ifall någon av deras resväskor saknas. För att få tag i Kärstlings mördare så utlyser staten en belöning på 10 000 kronor. Två dagstidningar har även utökat den här belöningen med 5 000 kronor. Så totalt är belöningen alltså uppe i 15 000 kronor vilket motsvarar ungefär 247 000 kronor i dagens penningvärde. Och det får snurr på tipsen för de strömmar in. Många av de här tipsen berör Olle Möller. Vad som blir av dessa tips och vad som händer i polisens fortsatta utredning kommer jag att berätta om i nästa avsnitt. Tycker du om den här podden så stötta den på patreon.com Patreon Sök på mördarpodden så väljer du en valfri summa att stötta oss med per avsnitt och... Får den här podden att fortsätta komma ut i samma takt som nu. Tusen tack till våra patrons som är där. Och följ oss på Instagram, med Modapodden Där lägger vi ut trailers och andra roligheter. Följ även mig på Instagram, j.molén. Och Dan Hörning tycker jag också att ni ska följa. Dan, Sök på Dan Hörning. Det var allt för idag. Vi ses i nästa avsnitt.